0: Estos son los últimos días. Un estudio del apocalipsis con el hermano Andrés López. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estimados amigos, hermanos en Cristo Estamos aquí nuevamente en, otro, en otra emisión de los últimos días Bien contentos de volver a estar aquí con ustedes Disfrutando de pues, un clima más frío Y disfrutando de la Palabra de Dios Y seguimos este, este estudio del libro del Apocalipsis Que tiene tanta bendición para nosotros y estoy bien contento porque ahora vamos a empezar un nuevo estudio que tiene que ver con la iglesia en Esmirna. Ya habíamos visto la iglesia en Éfeso, habíamos visto anteriormente lo que es eh, la, la introducción que dimos un poquito al libro de Apocalipsis y vamos a empezar con el capítulo 2, versículos 8 al 11. Y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte Vamos a orar, gracias, te damos bendito Señor Por este estudio, por este día que nos has regalado Señor Porque nos has regalado primeramente salvación Y la oportunidad de disfrutar tu santa palabra te exaltamos, Señor, bendecimos tu santo nombre y te glorificamos por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, y ahora nos encontramos en el capítulo número 2. Y bueno, seguimos en el estudio del libro del Apocalipsis aquí en este programa, Los Últimos Días, en por Radio Cristo Viene. Y qué, qué placer, qué, qué felicidad volver a estar aquí y volver a compartir esta hermosa palabra que esperamos que sea para nosotros de bendición, de edificación, principalmente para la gloria y la honra de Dios, para la gloria y la honra del Rey de Reyes y Señor de señores, nuestro amado Jesucristo. Ya estamos en el segundo Capítulo del libro de Apocalipsis, en este, en el segundo y en el tercer capítulo se, se incluyen siete cartas a siete iglesias en Asia, en Asia Menor Y vamos a volver a leer este, este capítulo 2, versículos 8 al 11, dice Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El ángel o el mensajero de la iglesia en Esmirna, el primero y el último que estaba muerto y ha cobrado vida Y dice, conozco tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico También la blasfemia de quienes dicen ser judíos y no lo son, pero son sinagoga de Satanás No temas lo que estás a punto de sufrir He aquí el diablo está a punto de echar a algunos de ustedes en la cárcel para que puedan ser probados Y tendrán tribulación por diez, diez días Sean fieles hasta la muerte Y yo les daré la corona de la vida El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias El que vence no será herido por la segunda muerte A lo largo de la historia en la iglesia de Jesucristo Incluso en nuestros días alrededor del mundo la pureza y la fuerza de la iglesia que sufre persecución es muy evidente recientemente hemos estado expuestos a esta situación eh, vemos por ejemplo a finales del siglo XX, principalmente en los años en donde todavía seguían sufriendo en europa del este por el comunismo eh, la situación que tenían los cristianos ahí, por poner un ejemplo, no en este caso se preocupaban, se preocupaban por el estado del, del, de la iglesia, se dieron cuenta que por ejemplo esa, eh, en esa parte del de globo, como en algunas otras partes, pues no se podía proclamar a Jesucristo públicamente, en esos países, especialmente los países comunistas, pues no hay tolerancia al evangelio, ni lo había en ese entonces, se les enseñaba el ateísmo, en, al, en algunos lugares se les sigue enseñando el ateísmo. De hecho, en la mayoría del sistema educativo a nivel mundial se enseña el ateísmo. En estos lugares eh, la gente iba a prisión. Estaban siendo martirizados. En ese caso la gente podía preguntarse un poquito, pues ¿cómo está la iglesia? Lo sabemos, lo hemos escuchado, lo hemos leído en algunas informaciones, lo hemos visto con nuestros propios ojos, cómo sufre esa iglesia, por ejemplo, y cómo sufría esa iglesia en Europa del Este. En algunos lugares la situación pues no ha cambiado mucho. Sin embargo, es curioso porque es una iglesia poderosa, la iglesia de Europa del Este. Aún ahorita, a comienzos del siglo XXI, es una iglesia poderosa, es una iglesia pura, es una iglesia fuerte. Eh, si ustedes se dieran la oportunidad de viajar a Europa Oriental eh, Yo he tenido la oportunidad de leer un poquito Y podrían darse cuenta de la autenticidad, la profunda espiritualidad, la humildad, el celo La determinación y la devoción al Señor que tiene esa iglesia, su, su constante amor a la verdad Maravillosos testimonios cristianos que se pueden recopilar de personas que han sufrido persecución durante mucho, mucho tiempo. Si le ve, leemos la Biblia, pues esto no tendría que sorprendernos. La tribulación, amados hermanos, es una obra de perfeccionamiento, lo dice Santiago, lo dice Pedro también, dice, después de que has sufrido algún tiempo, el Señor te hará perfecto. Entonces sabemos que la iglesia que es perseguida es purgada. Tenemos lugares como la India, tenemos lugares como el Medio Oriente, tenemos lugares como algunos lugares en China Tenemos algunos lugares incluso en Corea del Norte Donde hay iglesias que son Perfectas en el sentido de que siguen la sana doctrina De que son fieles al Señor De que demuestran un amor verdadero Que no demuestran un cristianismo domingo Un cristianismo superficial como el que solemos eh, Tener y experimentar en Occidente Vimos Ustedes pueden darse cuenta si leen en 2 Tesalonicenses Cómo Pablo re, le recuerda el sufrimiento Y cómo su sufrimiento ha, ha producido Perseverancia, constancia, gran esperanza Bueno, eh, podemos dar cuenta que la pequeña iglesia Que existía en la ciudad de Esmirna Era una iglesia así Purificada a través del sufrimiento Y ese sufrimiento que viene como parte de la persecución Ahí notamos que la iglesia se identifica en el versículo 8 Y es Esmirna Es una ciudad histórica, una ciudad re, eh, que existió, un lugar real Vamos a hablar un poco sobre eso más adelante Pero en estas eh, epístolas que se escriben en los capítulos 2 y 3 O estas cartas Estas son para iglesias reales que existían en ciudades reales Sin embargo también hay un aspecto histórico eh, y simbólico, perdón De estas iglesias Que son iglesias emblemáticas Y que son ejemplares Y que han existido a través de la historia De la humanidad y de la historia de la iglesia Entonces tenemos por un lado Una iglesia histórica real Que tampoco es diferente a muchas de las iglesias A lo largo de la historia Entonces Aquí tenemos que esto nos puede ayudar A comprender que En muchas partes del mundo Muchas iglesias sufren persecución y en realidad eso nos da una palabra de instrucción para todos nosotros, por medio de los cristianos perseguidos. ¿Cómo podemos nosotros permanecer con un espíritu fuerte dentro de las dificultades? También podemos recordar que esta es la segunda de las siete iglesias mencionadas en estas cartas para diferentes ciudades de Asia Menor, lo que ahora conocemos como Turquía. Estas cartas fueron dadas básicamente por nuestro Señor Jesucristo A través de la pluma del apóstol Juan en la isla de Patmos Podemos decir que alrededor del año 96 después de Cristo Mucho después de que la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito Ahora se le dan, se dan a ángeles o a mensajeros Para que sean llevados a cada una de estas diferentes iglesias de regreso entonces es el mensaje que vimos introductorio del libro del apocalipsis de estas cartas que enumeran el orden en que cualquier viajero hubiera tomado durante ese viaje por Asia Menor. Podemos suponer que hay un, hay un pequeño alto en cada ciudad, primeramente en Éfeso, luego en Esmirna y luego se da esta carta entregada a esta iglesia y el mensajero al que se da esa carta se quedaría así y continuarían seis, etc. Ahora los que vienen a Esmirna y este mensajero que viene a la iglesia de Esmirna Entrega su carta y posteriormente los otros siguen adelante Cada iglesia aparentemente tiene un delegado representante como ángel O ángelos que significa el mensajero de cada iglesia y para esa iglesia Ahora sí, este primer mensajero se queda en Éfeso después de que la carta fue entregada a ellos el, el grupo sigue adelante y Esmirna se encuentra posteriormente a aproximadamente a 80, 75 kilómetros al norte de Éfeso Y hay una pequeña iglesia, una maravillosa iglesia de Dios Producida a través de grandes dificultades ¿sí? Esta es una de las dos mencionadas en las siete Donde no hay ningún tipo de condenación por parte de Jesucristo donde no hay situaciones que se deben mejorar, son eh, iglesias que son estas dos de siete, primeramente la que vamos a mencionar a, a continuación, que es la Esmirna y, y Filadelfia, son iglesias donde no hay discusión sobre el pecado, no hay noticias por parte de nuestro Señor Jesucristo sobre el castigo, estas son, por ejemplo, esta es una iglesia purgada, limpiada de errores, ha sido purgado su pecado a través del sufrimiento, siempre desde un punto de vista físico y terrenal, ese es el precio que el cristiano puede pagar a veces en un ambiente muy hostil. No es lo mismo ser cristianos aquí en Canadá, ser cristianos en Estados Unidos, ser cristianos en México, ser cristianos en la mayor parte de los lugares en Latinoamérica, a ser un cristiano por ejemplo en la India, o ser un cristiano en Arabia Saudita, o ser un cristiano en Egipto, o ser un cristiano en, en Europa del Este todavía, incluso en algunos lugares en Polonia, en Hungría, en Checoslovaquia, en, en tantos lugares, en Rusia, eh, hay lugares que tienen ambientes extremadamente hostiles, puedo hablar incluso de Israel, de algunos algunas partes en Israel, y este fue el caso de Esmirna, a través de esa persecución habían sido purificados, habían llegado a tener un cristianismo verdaderamente serio Habían sufrido privaciones Habían sufrido pobreza Sin embargo, Jesucristo dice que se habían vuelto espiritualmente ricos Y por eso, eso es en los versículos que acabamos de leer El apóstol Juan solamente tiene elogios para esta iglesia Pero principalmente es Jesucristo quien le está dictando al apóstol Juan Y tiene únicamente elogios para esta iglesia Ahora podemos tener un, po un poco de trasfondo, históricamente Domiciano era el César en ese momento, si saben ustedes algo sobre la historia romana pueden darse cuenta si leen los registros históricos que Domiciano fue un dictador asesino, este emperador lanzó una extensa persecución contra la iglesia que alcanzó una especie de punto álgido o máximo en la ciudad de Smyrna. Y aquí aprendemos entonces, y recordamos un principio muy importante, que la iglesia que sufre persecución es una iglesia que se purga, que se filtra, que se vuelve pura. Los hipócritas no se quedan para ser perseguidos. Los cristianos falsos, los cristano, cristianos de membrete, no quieren el dolor, no lo, no, lo, no lo buscan, no lo necesitan, no están dispuestos a hacer un sacrificio por Jesucristo entonces como ya vimos en nuestro mensaje la persecución, las pruebas, la tribulación y el sufrimiento siempre van a ser factores que destruyen la fe falsa pero esas mismas cosas fortalecen la fe verdadera así que esto es lo que miramos en esta iglesia es una iglesia que sufre vamos a ver a continuación el modelo de una iglesia que sufre y vamos a aprender cómo todo cristiano fiel Debe responder como ellos en el caso que experimente sufrimiento. En asuntos de sufrimiento tenemos que responder como respondió la iglesia de Esmirna. Y queremos señalar que es inevitable que de alguna u otra manera suframos. Porque está establecido en 2 Timoteo capítulo 3, versículos, versículo 12. Vamos a leer un poquito los versículos 1 al 12 para establecer un poco el contexto. Dice. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Dice. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad». Y de manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés Así también estos resisten a la verdad Hombres corruptos de entendimiento Reprobos en cuanto a la fe Mas no irán más adelante Porque su insensatez será manifestada a todos Como también lo fue la de aquellos Pero tú has seguido mi doctrina Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor Paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución, así dice, todos los que vivan de manera piadosa en Cristo Jesús, sufrirán persecución, entonces podemos tomar la iglesia de Esmirna como un ejemplo para nosotros, así lo miramos, Miramos varios componentes, como lo hicimos la vez anterior en nuestra carta a Éfeso. El corresponsal, ¿quién es el escritor? Lo vemos en el versículo 8 del capítulo 2 de Apocalipsis, dice Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero el, y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto Dice para el mensajero de la iglesia de Esmirna Y aquí como, to, como en todas las cartas antiguas La persona que escribe la carta se identifica a sí mismo al principio Y no al final Si estuviéramos escribiendo en esta época Diríamos yo Juan te escribo Pancho O lo que sea al final ¿no? Pero en ese formato La forma en que esto comienza es la persona que escribe esto es para la iglesia en Esmirna, es el primero y el último el que estaba muerto y ha vuelto a la vida, él es el que dice esto. Ahora, nuevamente les recuerdo que cada una de estas cartas identifica al escritor en términos únicos, este escritor es identificado de manera única, la mayoría de estos extractos corresponden a una visión del Hijo de Dios, de Dios mismo que es Jesucristo glorificado y lo vemos por ejemplo en el capítulo 1 versículo 12 y siguientes vamos a ver del versículo 12 hasta el 20 dice en el capítulo 1 de apocalipsis de los versículos 12 al 20 y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana Como nieve, sus ojos como llama de fuego Y sus pies semejantes al bronce bruñido Refulgente como en un horno Y su voz como estruendo de muchas aguas Tenía en su diestra siete estrellas De su boca salía una espada aguda de dos filos Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él se puso, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo la llave, de la, las llaves de la muerte y del Hades, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles... De las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias Entonces ahí vamos a dejar este estudio por el día de hoy amados Yo te tengo ahora un mensaje para ti que no ha recibido a Jesucristo como tu único y suficiente salvador Yo recuerdo de manera muy significativa esas imágenes de los hombres que van a, a la horca o que van al patíbulo para ser muertos los hombres que tienen sentencia de muerte verdaderamente alguien que no ha recibido a Jesucristo en su corazón es como ese hombre es lo que le dicen en inglés a dead man walking un hombre muerto caminando un hombre que tiene ya sentencia de muerte así es el hombre que no ha recibido a Jesucristo en, la, en su corazón como su único y suficiente salvador si no lo ha recibido yo te invito encarecidamente a que lo recibas el día de hoy. ¿Cómo puedes recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador? Lo puedes recibir en la intimidad de tu cuarto, en tu casa, orando, pidiendo al Espíritu Santo por Él. Dice la Escritura que eh, no hay justo ni un uno y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos. Sin embargo, Jesucristo dio su vida en la cruz del, del Calvario y resucitó al tercer día para darnos salvación, pero principalmente para su gloria y para su honra. Recibe el día de hoy y obtén esa salvación. Esa salvación mientras es tiempo. Eh, estamos viendo muchísimos acontecimientos en estos días que nos pueden ayudar a reflexionar y comprender que estamos en los últimos días. Cristo viene y quiere encontrar... Una pureza en tu corazón Tú puedes ser parte de la iglesia de Cristo Si la recibes en tu corazón como Señor y Salvador Tu vida dejará de tener ese vacío Pero principalmente serás salvo del infierno eterno Estás destinado al infierno si no recibes a Jesucristo Como tu único y suficiente Salvador El día de hoy hablo a tu corazón Entonces si no lo has recibido recíbele. ¿Cómo puedes pedirle perdón? Usando tus propias palabras Yo no te puedo decir cómo le pidas perdón a alguien que has ofendido A Jesucristo, a Dios le has ofendido al darle la espalda durante todo este tiempo Pídele perdón de corazón, te hablo a ti y hablo a tu corazón en este momento eh, Pues este ha sido su hermano Andrés López, su amigo Andrés López y vamos a orar para despedirnos de esta emisión de los últimos días, gracias amado Señor porque nos has regalado esta emisión con tu palabra maravillosa que es como espada de dos filos Señor, gracias amado Padre porque nos has permitido descubrir y escudriñar estas verdades Padre, gracias te agradecemos Señor y te exaltamos, glorificamos tu santo nombre bendito seas por siempre, en Cristo Jesús oramos, amén. Bueno, este ha sido su programa Los Últimos Días, los esperamos para la siguiente emisión. Bendiciones. Gracias por su amable atención. Lo esperamos en la próxima emisión de Los Últimos Días, un estudio del Apocalipsis. Hasta pronto.